0: Vítejte u dalšího dílu Hlasu zločinu. Pořadu, který vás díky náhledu do archivu krimi zpráv CNN Prima News provede těmi nejzáhadnějšími, nejbrutálnějšími a nejzajímavějšími kriminálními případy. Právě díky náhledu do našeho archivu uslyšíte ty exkluzivní zpovědi jak hlavních, tak i vedlejších aktérů těch daných případů. Já jsem Václav Janatá, dlouholetý reportér krimi zpráv a se mnou tu sedí Kuba Kvasnička, muž, který spovídal mimo jiné. Ty nejbrutálnější vrahy Česka. Ahoj, Vačku. Co dneska probereme? Dnes se budeme věnovat jednomu z nejbrutálnějších případů, který řešila brněnská kriminálka.
1: Je to zároveň jeden z nejzáhadnějších případů v historii české kriminalistiky. A to hlavně kvůli tomu, že do dneška nevíme motiv. Do dneška není jasné, co vlastně se honilo Kevinovi Dalgrenovi. Američanovi, který v Brně zabil čtyři lidi, čtyři své příbuzné, co se mu honilo hlavou, dodneška to nevíme, dodneška je ten motiv neznámý, dodneška nevíme, kdy mu přeplo a spáchal to, co spáchal. Brněnští policisté dodneška na ten případ vzpomínají jako jeden z nejbrutálnějších a nejvíc šokujících v jejich kariérách a srovnání téměř nemají. Zároveň je ten případ zajímavý i v tom, že Kevin Dahlgren byl první a možná, a řekneme si proč, i zároveň poslední vydan Američan do České republiky, protože on vlastně po svém činu utekl do Ameriky a ta hra o jeho propuštění byla opravdu dramatická.
0: Kevin Dahlgren má na svědomí čtyři oběti, vlastně své příbuzné. Pojďme ale začít od samotn- samotného začátku. Jak se vlastně Kevin Dahlgren dostal do Česka? Už jsme zmínili, je to američan, on žil v kalifornském Sakramentu. A kde se najednou vzal v brněnských Ivanovicích?
1: Sami v krimi jste to řešili. Řešili jste to dopodrobná, řešili jste to uh, po všech linkách a směrech toho případu. Uh, nejzajímavější na tom je, že Kevin Dalgren uh, byl člověk, který vůbec nevypadal jako brutální vrah. Byl to nenápadný Američan, který přijel do Brna za svými příbuznými, konkrétně za svojí sestřenicí, která žila na předměstí v Brně Ivanovicích, v p- pěkném baráčku v klidné čtvrti, žila tam se svým manželem, se svým 23-letým synem a se svým 17-letým synem. Ona byla populární učitelka, Manžel hrál mimo jiné v kapele Ukulele Orchestra jako Brno. Jeho syn tam hrál s ním, ten 23-letý, no a 17-letý syn, nadějný gymnazista, nadějný fotbalista. No a tato rodina ráda přivítala svého příbuzného z Ameriky, protože vlastně Kevinovi rodiče emigrovali a on byl vlastně emigrantu, on česky neuměl, on česky neuměl, on učil angličtinu v Brně a zkrátka přijel do Brna si vyčistit hlavu o jarních prázdninách. Jarní prázdniny jsou pro američany jedny z nejpopulárnějších prázdnin a vlastně sen každého mladého američana je Europe, Europe Evropa. A každý Čech, no, asi ne každý Čech, ale hodně Čechů má takového svého američana, ať díky emigrantům, nebo třeba kvůli zájemným pobytům, studijním a tak dále. No a Kevin Dahlgren si nějakým způsobem potřeboval vyčistit hlavu, přičemž to zní dneska poměrně krutě vyčistit hlavu. Měl nějaké psychické problémy, ale některá extra velké, zkrátka prostě chtěl změnit prostředí, tak přijel do Česka a přijel za svými příbuznými, Přijel učit angličtinu, přijel do Brna, do Ivanovic. Zkrátka, nic se nasvědčovalo tomu, že se stane takováhle tragédie.
0: On nebyl příliš ambiciozní, nicméně do Česka už přijel s určitým plánem. Jeho kolega nebo kamarád mu tady na Masarykově univerzitě, právě v Brně, domluvil práci lektora angličtiny. S tím on jsem vlastně jel. Ty si zmiňoval ten spring break, jarní prázdniny, velice oblíbené u Američanů. A většina těch Američanů je tráví tím, že si chce odpočinout, užít takové ty party, hlavně ve státech jako je Florida a podobně. Ale Kevin Dalgren byl tak trochu jiný. On se už, už předtím, když byl v Americe, tak se s, trochu stranil, byl takový nenápadný. Nebyl úplně společenský člověk. Na druhou stranu, na druhou stranu on byl hubený, dá se říct, pohledný mladík. A právě si myslel, že tou cestou do Evropy, že uteče od nějakých svých vnitřních problémů, které měl v hlavě, které nějak vlastně vnitřně řešil. A proto požádal svoje rodiče, aby se domluvili, Vlastně se svojí sestřenicí, která žila tady v Brně, tu už si zmiňoval, tu učitelku a výchovnou poradkyni, aby tady mohl strávit ty prázdniny. On vlastně ale sem přijel, ale začal tady učit tu angličtinu. Nebylo by to tak, že vlastně tady nic nedělal.
1: Učil angličtinu, klidný, zakřiknutý, jak si řekl pohledný mladík. Mimochodem, pak bylo zajímavé, když spáchal ten čin, jak fotká. Uh, myslím, že on tam byl před americkou vlajkou, uh, obletěla sociální sítě a vlastně uh, okamžitě se objevilo mnoho ctitelek, uh, které říkali, to přece nemohli udělat, podívejte, takovýhle krásný, krásný chlap. Uh, Kevin Dahlgren, uh, vlastně jedině v čem byl divnej, uh, když pak vypovídali lidé, kteří se s ním scházeli, že chodil do restaurace a objednával si tam obden stejné jídlo, že vlastně to byla asi jediná anomálie, kterou si jak si lidi všimli, nebyl ničím významný, byl prostě tichý, zakřiknutý, nebylo to nic, co by, co by zbuzovalo pozornost a i to jídlo se spíš spekulovalo, že to bylo kvůli tomu, že zkrátka neznal českou kuchyni, neuměl jazyk, tak si furt dával smažák, ale uh, určitě to nebylo tak, že by Kevin Dahlgren byl na první pohled psychopat. Nevědě... Nikdo netušil, co se v něm skrývá. Nikdo nevěděl, co má v plánu a jestli to vůbec má v plánu. A jak to vlastně celé vzniklo. Jak to celé vzniklo. Jak vznikla celá ta situace, kdy Kevin Dahlgren zavraždil svoje příbuzné.
0: A štáby Krimi zpráv tehdy samozřejmě natáčely i přímo se sousedy v ulici, kde se tragédie odehrála. A tohle se jim podařilo natočit. Byli hrozně milí přátelští hodní. <laughs> vůbec to nezasloužili prostě.
1: A ten američan tam žel s nima?
0: Nějakou dobu, asi měsíc. A proč to udělal? On byl nějaký... To nevím, to nevím, ale celou dobu se choval normálně, takže těžko říct. Možná si pojďme říct té samotné vraždě, protože my doteď jsme spekulovali právě nad tím, co vlastně udělal, co předcházelo tomu, co udělal. Ale co tedy vlastně udělal? Bylo to tak, že 22. května roku 2013 ráno rodina se probouzela, nic nenasvědčoval tomu, že by se měla stát nějaká tragédie. Nicméně v hlavě Kevina Dalgrena už pravděpodobně byl plán, jak... Vlastně zavraždit svoje, svoje příbuzné. V domě tehdy byly tři lidé. Byla tam vlastně jeho sestřenice, její manžel. Což byla a, matka rodiny. Přesně tak. A starší ze synů, ty jsi zmiňoval, ten 23-letý Filip. Kevin Dahlgren je postupně všechny zavraždil během rána, kolem 8 hodiny raní. Spekuluje se, jak to mohl vlastně provést, protože pokud by zautočil tak, aby ostatní tu vraždu viděli, tak samozřejmě oni by se začali bránit, křičet, utíkat, přivolali by nějakou pomoc. Policie dlouho spekulovala nad tím, jak to vlastně mohl provést tak, aby ti ostatní, když je postupně zabíjel, aby se to ty ostatní nedozvěděli a nepřivolali si pomoc.
1: Možná se vrátíme do té situace. Jsme v té vile Ivanovice, klidná čtvrť, žádný hluk kolem. Do toho Kevin Dahlgren bere sekeru, bere nůž a zabíjí tři členy své vlastní rodiny. Do toho žádný křik, žádný útěk. To byl, ten, to byl jeden z důvodů, proč policie pak řekla, že to plánoval, že to nebyl afekt. Že zkrátka by, ty, by, by se ti lidé nějak zachovali, kdyby tam nebyl moment překvapení, kdyby tam nebyl nějaký plán. Kevin Dahlgren v tu chvíli, opravdu brutálním způsobem, desítkami ran nožem a Bodných, sekerou, hřezných, opravdu, op, opravdu odporně zabíjí tři členy rodiny, matku, otce a jejich syna. Ale to není všechno, Vašku.
0: Co pak následuje? On vlastně si chce svoje účty, svoje takzvané démony v hlavě, vyřídit i s tím nejmladším synem ze 17-letým Davidem, ale ten není doma.
1: 17-letý kluk je ve škole, gymnazista normálně ve škole, vůbec netuší, co se děje u něj doma.
0: Mimochodem tohle tehdy zaznělo přímo z úst hlavního vyšetřovatele případu Antonína Hardličky. Část rodiny byla doma a, a
1: část rodiny přišla do toho domu později. V té první, v první fázi přítomnosti policie na místě činu bylo problém identifikovat i zavražděné osoby.
0: Kevin Dalgren vlastně se postupně zbavuje těl. Některé z nich přenáší do garáže, kde na ně podle policejních vyšetřovatelů nebo později, když už bylo možné nahlédnout spisu a ten případ řešil soud, tak i tyhle detaily samozřejmě vypluly na povrch, tak na ty těch. Těle... Těla, pohodil nějaké hadry, oblečení a, a později to uvnitř v garáži v domě zapálil. Tak, aby se zbavil těch těl. On pravděpodobně počítal s tím, že celý ten dům začne hořet a, a policie tak nebude mít žádné důkazy.
1: Mimochodem ten spis máte v redakci Krimi zpráv s k dispozici. My jsme do něj nahlídli a není to opravdu nic hezkého. I v té souvislosti, že on ty tři opravdu zbídačelé těla odtáhl do garáže a dál byl v tom baráku, jak kdyby se nic nedělo. Přišla uklízečka, on se jí slušně omluvil, říká, dneska nepotřebuji uklízet, uklidím sám, což byla paradoxně pravda, že on tam teda pak utřel všechnou krev a tak dále. Potom přišla pošťačka, on přebral poštu za rodinu, a kdyby se nechumililo, bez jakýhokoliv náznaku nervozity, naprosto standardní výraz, nikdo nic nepoznal. Další tři hodiny čeká, s pohledem na, ty, na ta mrtvá těla, na ta zohavená těla. Čeká na toho kluka, který přichází uh, kolem oběda a uh, má v ruce kámen má v ruce kámen a kamenem ho ubíjí k smrti, hází ho hromadu ke svým dalším třím příbuzným a jak už si řekl, velice amatérsky zapaluje oheň uh, a... myslíš si, že tím zametá stopy a mizí z toho
0: z toho domu. Právě ten aspekt toho, že Kevin Dahlgren strávil víceméně přesně, celé přesně. dopoledne, část odpoledne v tom domě se svými zavražděnými příbuznými. To je ten důležitý aspekt, se kterým ano, vlastně ano. pracovali i kriminalisté, ano. že jim pak už bylo jasné, nebo počítali s pravděpodobnou variantou, že rozhodně nešlo o žádnou vraždu v afektu. Že tohle to bylo vlastně ryze chladnokrevní chladnokrevné jednání, kdy skutečně ten vrah pobýval v tom domě s těmi Těli, ty už si to zmiňovalo, přišla uklízečka, která tam byla domluvená na úklid to poslal domů, přišla pošťačka a tyto ženy na Kevinu Dalgrenovi nepoznaly Naprostá vůbec, poker face. vůbec vlastně neočekávali to, nebo vůbec nevěděli o tom, co se v tom domě odehrálo
1: tam jsou dvě důležitá slova afekt a příčetnost afekt a příčetnost a příčetnost to bylo hrozně důležité, důležitá věc na kterou to pak Kevin Dalgren hrál dále uh, a i kvůli tomu co si řekl tedy že další tři hodiny byl s mrtvými těly a plánoval co dál nahrávalo následně i soudním znalcům o tom zdali byl či nebyl příčetný a tou odpovědí bylo že byl příčetný ale k tomu se ještě dostaneme my teď pojďme rozebrat ten samotný útěk ten samotný útěk byl taky zajímavý. Bylo to asi nejdražší taxík v dalgrenově životě, protože si z Brna vzal Tágo přímo do Vídně na letiště a by utekl do Ameriky, protože útěk do Ameriky byl pro něj hlavní cíl. Ve chvíli, pojďme si to dát do souvislostí, ve chvíli, kdy Američan uteče do Ameriky, a je doma, tak nemůže dle amerických zákonů být souzen za to, co udělal mimo Spojené státy. To znamená, že by se mohlo dojít až k situaci, že by Dahlgren byl v podstatě, když to řeknu nadneseně nevinný, maximálně považovaný za psychicky nemocného a byl by uzavřen do zařízení s psychicky nemocnými lidmi, kteří ale nevraždí. Zkrátka, ocitl by se v jakémsi přeletu nad kukatčím hnízdem A byl by tam jeden z mnoha bláznů, akorát, že on má za sebou tuhle šílenou věc. A tohle byl jeho cíl, i cíl jeho právníků, aby on se dostal do Ameriky, v té Americe zůstal, byl tam nějakým způsobem zpracován a maximálně poslán do psychiatrické léčebny. Uh, v Americe nemají detenční zařízení, uh, jako máme my tady v Česku? Ty seš na to přesně tak? Ten systém tam
0: funguje úplně jinak. Tam jsou klasické věznice a pokud se prokáže, že ten člověk nebyl při té vraždě příčetný, tak zkrátka putuje uh, v podstatě do nějakého takového psychiatrického hmm. zařízení, aby jsme to mohli m- 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 trošku přizpůsobit tomu, jak je to tady. Není nic vlastně mezi věznicí a klasickým psychiatrickým zařízením. Tady v Česku to funguje trochu jinak. Ty můžeš skončit, jak jsi říkal, v detenčním zařízení, kde vlastně pracují také s lidmi, které, kteří mají nějaké psychiatrické potíže. Nicméně ten režim tam funguje podobně, ano. jako kdybys ano. byl ve vězení. Je ale otázkou, jestli Kevin Dalgren při cestě taxíkem z Brna do Vídně už v hlavě zpřádal tyhle myšlenky. Podle mě tohle spíš napadlo možná až jeho advokáta mnohem, mnohem později. On se zkrátka chtěl, chtěl vrátit, vrátit domů, domů hmm. kde se cítil bezpečně, kde měl vlastně svoje rodiče, chtěl zkrátka zpátky do Spojených států. Už během té cesty tím taxíkem, ale udělal další vlastně jednu ze svých chyb, kdy už kriminalisté v té době samozřejmě pátrali po někom, kdo mohl tu rodinu z Ivanovice zavraždit. On totiž rozeslal SMS zprávy, jednu své kamarádce do Vídně, které prozradil, co vlastně udělal. Zabil jsem čtyři lidi a teď
1: jsem na cestě do Vídně.
0: Přesně tohle zprávy. napsal svůj kamarádce už cestou v taxíku a pak napsal ještě druhou SMS zprávu právě svému známému už do Spojených států. To byl ten, který mu vlastně původně tady domluvil tu brigádu nebo tu práci lektora ano. angličtiny na Sarikově univerzitě v Brně a tomu odeslal také krátkou sms právu, že se vrací zpátky do Spojených států. A v tu chvíli už kriminálka věděla, kam má tedy namířeno. To ale než policie zjistila, co se vůbec stalo, tomu vlastně ještě předcházelo to, že sousedé si všimli slabého dýmu vycházejícího v domě, v tom Brně, ano. v Ivanovicích. To bylo už v době, kdy vlastně Kevin Dalgren byl ve Vídni. A zkrátka sousedí... v myslí... taxíku,
1: asi spíš možná v tom taxíku, Přesně, když byl, tak. tak hořelo. Do Ivanovic přijíždějí hasiči, Dalgren jede do Vídně, píše SMSky policisté už tuší... Odkud vítrvané? Kudy běží zajíc, jak si říká ve fotbale?
0: Přesně tak. E, hasiči uhasili rychle ten oheň, protože on ho e, nezapálil příliš, příliš důkladně, nešlo o žádný velký požár. Hasiči ho měli poměrně rychle uhasený. No, ale to, co si původně mysleli, že je jen halda oblečení, tak následně samozřejmě zjistili, že pod tou halou oblečení se skutečně skrývá několik zavražděných těl. To místo si i hned převzali kriminalisté a začali rychle vyšetřovat. A jen pár vlastně chvil na to se už v ulici objevily i televizní štáby, včetně štábu Krimizpráv. A samozřejmě začali jsme tam postupně mluvit se sousedy a ti samozřejmě na místě popisovali, co se podle nich právě tam stalo. Slyšeli ráno bouchnutí dveři nebo něco, jak kdyby tlakem něco bouchlo a viděli kouř, vychází vodný kuť. Tak se šel podívat. A tam se můžou tam, tam hrořit nějaký děky, děky tam a vy na podnímem byli mrtví a tam kev.
1: Kdy bylo jasné, že to je Kevin Dalgren? Bylo to jasné hned. Přišli ty policisté s touhle teorií, vlastně okamžitě poté, co našli, našli ty těla, bylo tam takové to zvolání. A kde je ten amík? Kde je ten amík? Pojďme najít toho amíka, ten to udělal.
0: Určitě kriminalisté rychle pracovali s touhletou tezí, protože Kevin Dalgren se nikterak neskrýval. On v tom domě velmi často byl. Možná jsme zapomněli zmínit, že v Brně strávil zhruba tři týdny. Ano. On tady v Česku nebyl nijak dlouho. Nicméně během těch tří týdnů navazoval nejrůznější kontakty. Znali ho ty servírky, to už si zmiňoval, kam do restaurace chodil často na oběd. Pak se samozřejmě začaly objevovat i historky těch sousedů, Některý mladík uh, tvrdil uh, ostatně, že i toho Kevina Dalgrena potkal, uh, že se s ním vybavoval. Ostatně to se nám tehdy i podařilo natočit. Potkal jsem dva dny zpátky toho pravděpodobného pachatele, mluvil jsem s ním a působil poměrně vyrovnaným dojmem, byl veselý, v pohodě, byla, že nemá žádný problém, pozval mě na pivo, všechno. Pak jsem dva dny neviděl a najednou tohle. Jenom jsem ho potkal a dal jsem se s ním do řeči. Neznám ho nějak. Jo, jo. Je to Američan ze Sacramenta a říkal, že tady nabízí lekce angličtiny soukromí. Působil naprosto v pohodě, usměvavý, dobrý, dobrý dojem na mě udělal. Prostě chtěl jsem si s ním mít pokecat do ospory na pivo, abych si procvičil angličtinu a působil úplně prostě, jakože nemá žádný problém.
1: Takže když se vrátíme do té časové souslednosti, v této chvíli je Dalgren nikde na cestě do Vídně. Už píše SMSky, už ví, že chce utéct, uletět. Pak nějakým způsobem stráví ve Vídni noc, to někdo neví vůbec jak, kde, proč, co. A ráno letí tedy letadlem. V tu chvíli, kdy on letí tím letadlem, tuším, už policisté stoprocentně vědí.
0: Přesně tak, oni už, oni už to tuší. Oni si dokázali zjistit, samozřejmě, že Kevin Dahlgren měl pravděpodobně otevřenou zpáteční letenku, zajistil si uh, ten let, samozřejmě, co nejbližší, uh, tuším, že to byla linka do amerického Washingtonu, ale v tu chvíli už česká policie uh, mu je skutečně na stopě. Ona zjišťuje ty SMS zprávy, které napsal. Uh, čeští policisté jsou ve spojení i s agentem FBI, který je dislokovaný tady v Česku. A to je zajímavé, tady
1: má to. Agenda BI je v Česku?
0: Přesně tak, tahle úzká spolupráce samozřejmě probíhá, řeší to tady policejní prezidium a je to úzce navázáno i na Interpol, Europol a vlastně na tyhle ty mezinárodní spolupráce, které zvlášť v posledních letech, tím jak je svět stále víc a víc propojený, samozřejmě velice důležitá i pro případ, jako se stal v Brně.
1: To znamená, že policie už nestihla dál, kde na letišti? Takže policisté, ameriští policisté už věděli, koho ve Washingtonu hledat, ale představ si tu situaci, představ si tu situaci, že jsi v letadle a teď vedle tebe sedí týpek, který vypadá pohledně, sympaticky, sympatický, mladý kluk, no ale má takový problém, zabil čtyři lidi a v tom letadle to ví tak tři, tři, čtyři lidé také a Ty tak sedíš a nevíš, vůbec netušíš, vlastně to letadlo to netušilo, ale v tom vzduchu vlastně Česká americká policie věděla, že je vrah. Co se pak děje? Co se pak děje?
0: Tohle je velice důležitá poznámka. Samozřejmě vždycky záleží na té domluvě. Já už jsem říkal, vlastně tady byla... Česká policie, rakouská kriminálka, do toho agent FBI. Češči museli vlastně kontaktovat i tu leteckou společnost. A teď začala rychlá domluva, co se vlastně bude dít. To letadlo stále ještě letělo nad evropským kontinentem. Oni chtěli
1: přistát v Evropě, že? Přesně je, původně. tak.
0: Policie zvažovala i tu možnost, že zkrátka kapitán ohlásí nouzové přistání na některém z evropských letišť a tam bude Kevin Dalgren zadržen. Jenže tohohle scénáře se kriminalisté tak trochu obávali, protože Kevin Dahlgren Samozřejmě během letu se vědělo, že má přístup k internetu a mohl by se dozvědět, že třeba policisté už musou na stopě. Ano, mohl... mimochodem, mimochodem,
1: promíňte, ti skočím, policisté na schvál nesundávali to pátrání, stále se tvářili, že se Kevin Dalgen hledá, že o něm nevědí, že neví kde, protože samozřejmě se báli, že ve chvíli, kdyby to nějakým způsobem prozradili, nebo kdyby řekli: "Ano, jsme mu na stopě, víme, kde je", tak je si schopný otevřít internet a udělat v letadle opravdu velký problém. Oni Věděli, jak moc je nevyspytatelný, oni nevěděli, on bojoval o svůj vlastní život, o své vlastní přežití, on to letadlo ve finále mohl unést, mohl tam někoho zabít, mohl se stát cokoliv. Mimochodem je zajímavé, že najal opravdu VIP právníka.
0: Přesně tak, teda Simona. Italové mu říkají Ďábluv advokát, Američané super právník. Jde o skutečně právnické ESO, které zastupovalo například Amandu Noxovou. A to je ta Američanka, která v Itálii byla souzená za vraždu své spolubydlící. A on ji právě dokázal dostat z, tého, z toho italského vězení zpátky do Ameriky. V Americe navíc získal hned v několika státech několikrát za sebou ocenění za vůbec nejlepšího advokáta. Teď zastupoval právě Kevina Dalgrena a společně usiloval o to, aby nebyl vydán do Česka.
1: Hrál to na základní věc. Nebyl příčetný. Kevin Dalgren je blázen. Není příčetný. Příčetnost, příčetnost. Slyšel jsem hlasy, které mluvili o tom, že Adolf Hitler si žádá oběti v mé pokrevní linii. Jedna z věcí, co říkal. Jsem reinkarnace Alexandra Velikého. Cítím se výjimečný. Druhá věc, co říkal. Slyším hlasy. A tak dále. Otázka je, jak moc velká to byla pravda, a jak moc uh, tam hrál roli ten právník a zkrátka ten scénář, který si nachystal pro to, aby v Americe zůstal?
0: Nad tímhle můžeme jenom spekulovat, protože, jak se říká, nikomu nevidíš do hlavy. Samozřejmě, někteří lidé tehdy tvrdili, že je to všechno vlastně tak trochu přibarvené, že se zkrátka snaží hrát na tuhle tu notu tak, aby soud skutečně toho Kevina Dalgrena nevydával. Uh, na druhou stranu někteří. Odborníci zase tehdy tvrdili, že skutečně Kevin Dahlgren může mít nějaké velice vážné psychické potíže a nejednal tedy ve stavu příčetnosti. A je pravda, že Kevin Dahlgren skutečně nebyla zcela vyzrálá osobnost, jestli to, to jako tak Nebyl
1: říct. zcela normální, ano, nebyl zcela normální. Samozřejmě jako ve všech případech takovýchhle brutálních vražce zkoumala jeho sexualita Mimochodem přišlo se na to, že opaníství přišel ve čtvrté třídě ze svým sousedem. Byl sexuálně nevyhraněný, dost zvláštně reagoval na různé objekty. Podstoupil to zvláštní vyšetření, které teď nemám úplně v hlavě, jak se jmenuje.
0: Falopletismografické vyšetření. Ano,
1: Vašku, ty to jistě rád popíšeš, co to je <laughs> to za je vyšetření.
0: Vlastně, to je vlastně to, že... Lékař mu ukazoval různé obrázky a zkrátka měřil se objem stopoření jeho penisu a tím se zjišťovalo, o co vlastně ho, které podněty ho mohou vzrušovat a které ne. Ale skutečně Kevin Dahlgren, to je asi jisté, bojoval s démony ve své hlavě. Ty si už zmiňoval ten sex ve čtvrté třídě, k tomu vlastně Kevin Dahlgren popisoval i to, že si často představoval, že se někomu mstí a celkem brutálně. On popisoval například i situaci, kdy ještě stále byl na základní škole a s nožem v ruce měl nutkání vyřešit v jeho rodném městě v Sakramentu nějakou spravedlnost a s nožem v ruce prý vběhl do ulic a hledal drogové dílery a chtěl chtěl je pobodat. Tehdy prý naštěst, tedy naštěstí pro ty drogové délery žádné neobjevil a tak se vrátil domů s tím, že nikoho naštěstí nezabil.
1: Jeden z těch, který zkoumal jeho duši, byl i sexuolog Jaroslav Zvěřina, to už bylo po návratu do Česka, k tomu si vrátíme. Ale každopádně, který zkoumal jeho sexualitu, řekl doslova, je sexuálně nevyspělý, ale ten delik s tím nemá nic společného. To znamená, že sex v tomto případě nehrál zásadní roli, ale každopádně nějakým způsobem zvalchoval hlavu a duši Kevina Dalgrena, protože Kevin určitě v tomto směru nebyl normální. Velké zklamání pak zažili i jeho morbidní faninky které zjistili, že byl pravděpodobně homosexuál s opravdu zvláštními tendencemi k sexualitě celkově.
0: No on sám popisoval, že se v americkém vězení zamiloval, že si tam ano. našel nějakého ano. přítele svého spoluvězně. a do určité míry se tedy dá říct, že v tom americkém vězení během toho, co se rozhodovalo, jestli bude vydán do Česka, tak ve věznici prožil takový romantický románek.
1: V té věznici v Americe se děl tuším dva roky. Dva roky to trvalo, než se domluvilo jeho vydání do Česka. Byla to velká hra policistů, ale také diplomatů. Byla to opravdu diplomatická hra, protože nic takového tady předtím nebylo a ta vyjednávání nebyla vůbec lehká. A Češi se museli zkrátka zaručit, že se mu dostane i spravedlivého jaksi procesu, ale hlavně, že se pak o něj postarají v úvozovkách i v tom vězení. Že... Nebude nějak šikanován. Samozřejmě tady mu hrozilo doživotí, které potom je dostal, ale zkrátka museli Češi slíbit, že se postarají a i o jeho bezpečnost, protože samozřejmě bude mít i nějaké sklony sebevražedné a tak dále. To bylo jako téměř jisté.
0: Tohle je velká hra diplomatů, ano. protože... Samozřejmě spekuluje se v tom rozhodování třeba o tom, koho my jsme do Ameriky vydali, zda oni už nám někoho ano. vydali, jaké máme další diplomatické vztahy. Tady nejde jenom o vydávání vězňů, tady jde zkrátka o to, jaké ty dvě země mezi sebou mají smlouvy, jak spolu zkrátka spolupracují.
1: Je to jako, když, navíc je to jako, když vyjednává tigr s koťátkem, protože ta Amerika má úplně jiné diplomatické postavení než Česko a představa, že... Mějací Češi, tam z té Evropy, Čechoslováci samozřejmě většinou ještě pro Američany, soudí jejich občana tam, kde byl dřív ten komunismus, bůh ví, jak to tam vypadá, ty soudy a tak dále. Zkrátka ta nedůvěra těch Američanů vůči nám byla obrovská a říkám, trvalo to dva roky, dva roky, než to nakonec česká diplomacie a česká policie dokázali.
0: Přesně tak. Ta vražda se odehrála 22. května 2013 a posledního srpna roku 2015, tedy americký soud ve Virginii rozhodl o tom, že Kevin Dalgren pocestuje zpátky letem mezi Amerikou a Evropou a zpátky do Brna, aby ho tady mohli tedy vyšetřovat čeští kriminalisté. Samozřejmě ten americký soud zvážil všechny možné důkazy. Česká policie musela američanům dodat i ty stopy a všechny ty poznatky, které získali a americký soud tedy uznal, že skutečně uh, ta váha těch důkazů je natolik závažná, že skutečně by měl tady být souzen za čtyřnásobnou vraždu. Kevin Dahlgren se vrací zpět, zpět na místo činu, zpět do
1: Brna. U soudu tvrdí, že to neudělal, že je nevinný. Uh, jeho rodiče tvrdí to samé. Vypadá to, že to nebude úplně jednoduché, Uh, protože ta má opravdu silného obhájce, ale najednou postupně jako by se jako by se vzdává, že ty důkazy pře- převyšují ty jeho, ty jeho, ty jeho argumenty argumenty. Tak nějak postupně mluví i o těch hlasech v hlavě, snaží se to i tady hrát, samozřejmě na jak si na tu pří- příčetnost respektive nepříčetnost uh, soud mu to ale neuvěří. Soud mu to Přesně neuvěří. Tak. Mimochodem ještě možná uh, Dokonce se spekulovalo, dokonce se spekulovalo, jestli on už neletěl z té Ameriky do toho Brna vraždit. Zkrátka to udělat. Spekulovalo se o tom, jestli už nepřemýšlel dopředu, že je čas. Že je čas poprvé výjat krev.
0: Jak už jsem říkal, on se tedy na konci srpna roku 2015 vrací do Česka a ty jsi zmiňoval to, že on trošku změnil vlastně to svoje chování a to bylo vlastně vidět i během t- těch soudních jednání tady v Česku, protože z toho pohledného mladíka se, nak- se najednou stal tak trochu zarostlý, trochu odulý muž.
1: v české věznici, on přibral asi 8 kilo a z toho, z toho krasavce najednou byl takový eh, takový tlustý, tlustý amík eh, a bylo pro všechny překvapivé, že ve chvíli, kdyby člověk úplně asi neměl mít tak k jídlu, <laughs> tak narost to a druhá brada přibral 8 kg v českém vězení. Takže českou stravu nevím, jestli jedl stále to stejné jídlo jako v rámci svého pobytu v Brně, ale česká strava ve vězení mu očividně svědčila.
0: Tady byl podrobován vlastně i dalším různým vyšetřením, ať už psychologickým, psychiatrickým. Sexuologickým. Přesně tak. A zajímavé je, že čeští odborníci vlastně došli k trochu jinému závěru než ti američtí. Zatímco američani mluvili o duševní chorobě, tak v Česku se spekulovalo nad poruchou osobnosti a tím, že vlastně měl být odpovědný za svůj čin. Protože pokud by tedy trpěl nějakou duševní chorobou, tak pak by to znamenalo, že zřejmě nebyl příčetný. Když to ta porucha osobnosti, ta samozřejmě je nějakým způsobem diagnostikovaná. Ale je to nižší stupeň v rámci přesně českého
1: tak. zákona. To přesně je přesně tak. to hodnocení a, a to je přesně i ta naše snaha dívat se vrahům do hlavy. Podívat se na to, jak přemýšlejí a zanalizovat to, jestli to, co udělali udělali e, úmyslně, nebo že o tom zkrátka nevěděli a že tam byla jakási vyšší moc. V případě Kevina Dalgrena to očividně tak nebylo. Řekli jsme si mnoho důvodů a ten hlavní pořád platí, ten, který jsme si řekli na začátku a to bylo to, že on vlastně vražil postupně e, tu rodinu naprosto chladnokrevně, brutálně, počkal si na posledního člena rodiny, mezi tím pošťačka, uklízečka, A to byl jeden z hlavních argumentací jeho příčetnosti, nebo jeden z hlavních argumentů jeho příčetnosti.
0: Přesně tak, 20. července roku 2016, tedy v soudní síni, zaznívá verdikt doživotí. Tím spáchal zločin vraždy a za to se odsuzuje k výjimečnému trestu odnětí svobody na doživotí. Našemu reportérovi se tehdy podařilo natočit i rodiče Kevina Dalgrena. Tohle je jejich exkluzivní výpověď, kterou si teď můžete poslechnout. Hrozné zklamání z verdiktu. Jsem velmi smutný, že Kevinovo volání o pomoc ignorovali soudci i čeští lékaři. Použijeme všechny dostupné prostředky, abychom bojovali s tímto rozhodnutím a dosáhli pro Kevina spravedlnosti.
1: První vydaný Američan do Česka. První doživotně odsouzený Američan v Česku. Tak a teď byl hlavní cíl, aby to v tom vězení nějak přežil. Což se samozřejmě nepovedlo.
0: No každého samozřejmě zajímalo, jak bude trávit ten čas ve vězení. I my jsme to tehdy zjišťovali a náš štáb se tehdy ptal mluvčí věznice, kde Kevin Dalgren skončil. Jaký vlastně má svůj program? 6 hodin ráno budíček, snídaně, volnočasové aktivity, nějaké osobní volno, v případě zájmu může jít i na vycházku, oběd, zase nějaké volno, četba záleží na jednotlivé osobě a večer potom 10 hodin večerka. Kevin Dalgren dá se říct, rezignoval vlastně na svůj život. On v té věznici se odmítal naučit česky, mluvil stále anglicky, což si asi dovedeš představit, že v Aldické věznici neměl příliš dalších lidí, kteří by si s ním nějak na nějaké větší bázi asi popovídali. Jednou za čtvrt roku za ním dojížděli rodiče z Ameriky, ti ho pravidelně navštěvovali a... On tedy vždycky jen odpočítával ty dny, kdy se znovu uvidí s těmi rodiči a samozřejmě společně usilovali o to, aby mohl přeci jen nakonec znovu odcestovat do Ameriky. Už se nejednalo o to samotné odsouzení, to už bylo jasné, on se smířil s tím, že stráví svůj život ve vězení, ale jednalo se o to, že ten trest by si mohl odpikávat přeci jenom v americké věznici. Tady přeci jenom nikoho neznal, měli jen ty rodiče, kteří museli přes půl země každého čtvrt roku sem cestovat. A to byl jeden z hlavních argumentů, proč se Kevin Dalgren snažil docílit toho, aby zkrátka mohl ten trest strávit v Americe.
1: Jídlo mu sice chutnalo, ale život ve vězení českém ne a postupně se dostával do hlubších a hlubších depresí a... Došlo k tomu, že zvedl telefon, myslím, Vašku, ty to víš tohle přesně, protože to je také v rámci zaznamenání policistů, protože on vzal telefon a zavolal svým rodičům.
0: Přesně tak, samozřejmě, každý vězeň může telefonovat komu chce, tedy samozřejmě s určitým omezením. On musel dopředu dát několik telefonních čísel, kterým může telefonovat. Vězeňská služba to samozřejmě musí schválit. A on takhle zavolal jednoho dne svým rodičům a oznámil jim, že už zkrátka nevidí další důvod, proč být naživu. Zřejmě Aha. byl smířen s tím, že bude muset zbytek života přeci jenom strávit tady v Česku a zavolal jim, že se tedy zřejmě sáhne na svůj vlastní život. Rodiče z toho samozřejmě byli vyděšení a i hned oslovili tady českého obhájce s tím, aby na to upozornil vězinskou službu. Aby se něco takového nestalo, aby zkrátka vězinská služba, tak říkajíc na něj, dala větší pozor.
1: Dejme si to znovu do kontextu. První vydaný američan do Česka Zavolá rodičům, že chce spáchat sebevraždu. Rodiče to okamžitě oznamují české policii. Česká vězeňská služba, policie, to ví a její hlavní prioritou v tu chvíli v těch valdicích musí sakra být uhlídání toho Dalgrena, aby nespáchal sebevraždu. Co se stane? Dalgren spáchá sebevraždu. Proč? Protože má jeden z těch strážců zrovna astmatický záchvat. A nenajde si kolegu, který by ho vystřídal, nechápu, nevím. Z druhé strany otázka, jestli by to Dalgren stejně ve finále nějak nezvládl.
0: No tam bylo pravidlo, že ho musíš kontrolovat každou půl hodinu, no, ve dne, v noci. Zkrátka ten vězeň musí být každou půl hodinu zkontrolován, aby se přišlo na to, no. jestli se zkrátka nechystá něco takového, jako je třeba sebevražda, spáchat. No. A kvůli tomu astmatickému záchvatu zkrátka ten dozorce jednu tu půl hodinu vynechal a během té Kevin Dalgren tedy spáchal sebevraždu. Ale ty jsi, já už Obysl ty říkal... se
1: naprostě radle, ještě možná dodám.
0: Já jsem tě ale na začátku představoval tak, že si spovídal, let, které české vrahy a ty víš, jak to ve věznici, co se týká možných sebevražd, chodí. Už
1: když jsem děl rozhovor s Ivanem Junákem a ptal jsem se ho, uvažoval té někdy o tom, že to ukončíte v tom vězení a Ivan říkal, já ne, já ne, ale ve chvíli, kdy sedíš a víš, že to chceš ukončit, tak to v tom vězení ukončíš vždycky najdeš cestu. Cokoliv si můžeš nabrousit, můžeš si cokoliv uvázat, od tepláku, přes prostěradlo. Zkrátka, pokud, vě- dru- to je dru- druhá strana mince, aby jsme nebyli jenom kritický k českým mm, policistům, uh, respektive k vězenské službě, je to strašně těžké pohlídat ty vězni, když uh, mají celý den hlavě, že se chtějí zabít. Prostě to je téměř nemožné je uhlídat. Ale v rámci toho američana se to sakra mělo povést, protože jak jsme říkali, možná to je první ale zároveň poslední propuštěný američan, protože když se americký, americký soud pak koukne, jak to dopadlo s Kevinem Dalgrenem a vidí jeden vydaný, jeden oběšený, tak to asi nebude úplně jako kvalitní statistika, která nám nahraje v otázce dalšího vydávání vězdní z Ameriky.
0: Přesně tak, tohle se velice přísně sleduje a samozřejmě až Česká republika bude někdy v budoucnu a jakože pravděpodobně se to někdy stane, znovu žádat o vydání nějakého vězně. Tak v takovém případě soudy samozřejmě zvažují i tuhletu variantu. Oni se dívají na to, jaká panuje bezpečnost v té dané zemi, zda vězni v tom vězení e, něco nehrozí, jak tam s ním bude zacházeno. A, a přesně jak si říkal, pokud oni zjistí, že dobře, my jsme vám tedy v minulosti jednoho vězně vydali, jenže on si tam během dvou let sáhl na život a i přesto, že se to nějakým způsobem vědělo takhle dopředu, nebo on tím vyhrožoval, tak vězeňská služba ho neuhlídala. Tak to samozřejmě pro Českou republiku v případě rozhodování o vydávání dalších věznů není dobrá vizita.
1: To je skandální, je to takové klasické české. My jsme se fakt snažili, ale podělali jsme to. A v tu chvíli bych chtěl vidět ty diplomaty, kteří dva roky vyjednávali o tom propuštění Dahlgrena, co dělají. Fakt bych chtěl být moucha v jejich kanceláři ve chvíli, kdy se dozvídají, že Kevin Dahlgren spáchal. Sebevraždu po té, co dva roky intenzivně vyjednávali o jeho propuštění. Je to trapné. Je to trapné, ale z druhé strany zase ferově říct, on by to asi udělal, ale kež by to aspoň udělal třeba za pět let a ne hned, prostě téměř hned.
0: Jo. Zajímavé na tomto případu také je, že i po smrti Kevina Dalgrena ten případ stále zaměstnával českou justici, protože on prostřednictvím svého obhajce stále usiloval o to, aby mohl být přesunut do Spojených států a tím případem se měl ještě zabývat náš nejvyšší soud mm-hmm. a ten se tím případem musel zabývat i tehdy, když Kevin Dalgren byl mrtvý. Zkrátka ten případ měl na stole a musel ho dořešit, mm-hmm. takže je to poměrně paradoxní, Kevin Dalgren je po smrti a nejvyšší soud začíná rozhodovat <laughs> o tom, jestli tedy by měl být vydán, nebo jestli byl odsouzen správně a jestli je skutečně vinný. I přesto, že tedy Kevin Dalgren už byl mrtvý, tak nejvyšší soud rozhodl o tom, že ty předchozí soudy byly správné, že ta rozhodnutí byla správná a skutečně Kevin Dalgren byl uznán vinným i v rámci rozhodování nejvyššího soudu.
1: Ano, to je sice krásné, ale samozřejmě to nechalo šrámy na českoamerických diplomaticko-justičních vztazích, protože... Zkrátka první propuštěný američance se obesil během chvíle, co byl v českém vězení. Je to prostě, není to vizitka, kterou bychom se mohli úplně chlubit. Uh, možná ještě poslední věc k tomuhle případu, uh, kterou uh, pojďme rozebrat, uh, je, ten dům,
0: je ten dům v Ivanovicích. Ivanovicích šel život dál, takzvaně.
1: Uh, hezká vila, hezká vila která, kterou ze předu viděla asi celá Česká republika. <laughs> Paradoxně, uh, když ji pak kralitka prodávala, tak tam ta fotka ze předu ani nebyla, aby si to hned všichni nespojili s vraždícím Kevinem Dalgrenem. Ten dům se prodával za 8,5 milionů korun. Koupil bys si takový dům? Koupil bys si dům, kde zavraždili, kde Američan zavraždil čtyři lidi?
0: No tak ta realitní kancelář. Za dobrou cenu, za dobrou Ta realitní cenu. kancelář tehdy už asi pracovala s tím, že ne každý o tom případu ví. Ty si už zmiňoval, že tehdy v tom inzerátu se objevilo množství fotografií z interiéru, kter- kde bylo jinak vymalováno, snad tam byly nějaké stavební úpravy, ale v tom inzerátu chyběla ta fotografie toho domu z ulice. Ten, ten záběr, který právě byl v každé reportáži, takže asi se nedivím, že ten dům nakonec někdo koupil. Možná, že o tom zprvu ani nevěděl, co se v takovém domě odehrálo. Nicméně
1: z druhé, s druhé strany, já tě do toho skočím do, do dneška vidím deník blesk s titulkem tady vraždil Dalgren, kupte si ten dům. Deník blesk, te asi tak milion lidí, myslím si, že to bylo velmi vizibilní tento inzerát. Tu vizibilitu měl a nějaký asi pragmatik, který poměr cena na výkonu si tam třeba udělal sídlo firmy, každopádně výborné bylo, že deník aha do konce Odborníka na geopatogenní zóny Vítězlava Němečka, ne, že bych byl nějaký ezo a na tohle věřil, ale z druhé strany úplně e, nechceš asi bydlet v domě, kde se prolila krev čtyř lidí celé rodiny. A Vítězlav Němeček, tento odborník na geopatogenní zóny, řekl, že ten, kdo koupí ten dům, bude pocitovat deprese, vnitřní tlaky, nestabilitu. V tomto stavu bych nikomu nedoporučoval zabydlet se tam. přinesl by na sebe negativní energii, která se zde nachází.
0: No, a... Ale on také doplnil, Ajo. že to bude
1: opravit? No, jak? Že nějakým způsobem tam bude vyhánět duchy nebo něco
0: takového. Přesně něco tak. A že mu to zabere zhruba 2 až 4 týdny. Ano.
1: On to teda byl asi telefonát redaktora, to byl telefonát, protože on tady říká, nebyl jsem uvnitř, takže nemohu přesně odhadnout, kolik času by to stálo, ale předpokládám, že 14 dnů až měsíc. Opravdu já bych chtěl vidět, co tam v tu chvíli jako dělá, jestli tam běhá s nějakou, nějakou virgulí a vyhání jaksi duchy. Z druhé strany. Není to první dům, který si takhle prodal. Já jsem třeba dělal rozhovor s doživotně odsouzeným vrahem Širůčkem, který zabil tátu, mámu i bráchu v jeho českých Tučapech. A zabil je v domě, v jejich rodinném domě. Matku zastal do postele, ten případ je známý, je to, je to naprosto odporný případ. No, ale i tento barák se prodal. V tučapek. Do dneška tam bydlí rodina, která ho koupila. Tenhle barák se vyřešil tak celé tučapy, protože já jsem ten případ hodně sledoval. Takže vím, jak se o tom bavili ty sousedě. říkali, on to fakt někdo koupí. Byl to strašidelný dům, byl to dům, kterého se všichni báli. A oni si tam tehdy pozvali kněze, který to tam asi dva dny vysvěcoval, nebo nevím, jak dlouho to, to kecám, nevím, přesn, přesný údaj, ale každopádně ten, kvěst, ten bar, kněz ten barák vysvětil a do dneška tam žijí lidé. Já opravdu nevím, jak se jim tam spí. Říkám, nejsem člověk, hmm. ale asi, i kdyby to bylo za dobrou cenu, sleva 50% bych jaksi barák, kde zabili tři lidi, čtyři lidi, úplně nekoupil.
0: To byl tedy případ Kevina Dalgrena brutální vraždy z brněnských Ivanovic.
1: A my musíme doufat, Vašku, že teď dlouho nebudeme potřebovat vydat žádného Američana do Čech, protože jsem si jistý, že nám ho Amerika
0: nevydá. To byly tedy hlasy zločinu. Na závěr jen připomínám, že nás samozřejmě můžete sledovat na všech online platformách, stejně tak na CNN Prima News.